0: Menschen verlassen nicht ihre Firma, sondern ihren Vorgesetzten. Willkommen bei Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Der erste Podcast, der erzählt, was im Büros wirklich passiert. Mein Name ist Annie und ich teile jeden Dienstag wahre Fälle aus der Arbeitswelt mit euch. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder nach dem Intro. Und das Eingangszitat der heutigen Folge war von, ja, jetzt muss ich selber nochmal kurz nachschauen. Das Zitat ist von Marcus Buckingham in der Originalform, natürlich auf Deutsch übersetzt wie meine meisten Zitate, deshalb klingt sie auch immer etwas holprig. Und Marcus Buckingham ist laut Google <lacht> ein Autor und ein Motivationsspeaker. Aber ist ja auch zweitrangig, von wem die Zitate sind. Hauptsache, deren Inhalt ist relevant für die Folge. Und in dieser Folge geht es, surprise, surprise, mal wieder um Führungskräfte. Aber um ein ganz spezielles Thema. Wir haben uns ja schon mit dem Thema Mobbing auseinandergesetzt. Aber da war es Mobbing auf derselben Hierarchieebene, also Mitarbeiter gegen Mitarbeiter. Und dieses Mal geht es um das Thema Bossing, das heißt... Es ist also ich komme nachher noch mal explizit auf die Definition und alles weitere, aber kurz erklärt ist der Unterschied zwischen Bossing und Mobbing einfach der, dass der Vorgesetzte seine Untergebenen mobbt oder seinen Untergebenen. Aber nun kommen wir erstmal zu Anjas Fall. Anja erzählt zu Beginn ihrer E-Mail dass sie vor dieser Erfahrung, von der sie uns nun berichtet, bereits eine Ausbildung gemacht hat und dort leider auch eher schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Und dass sie dann deshalb erstmal aus der Arbeitswelt flüchten wollte und ein Studium begann. Aber nichtsdestotrotz musste sie auch während des Studiums Geld verdienen und hat deshalb als Verkäuferin in einem Kosmetikladen gearbeitet. Sie schildert, dass die ersten Monate wirklich super verliefen und sie glücklich war, dass sie endlich auch mal positive Erfahrungen bei einem Job und vor allem auch mit einem angenehmen Team sammeln konnte. Dann kam allerdings eine neue Filialleitung. Anja erklärt, dass ihr Team davor nie eine feste Leitung hatte, also dementsprechend auch keinen direkten Vorgesetzten und dass immer die Filialleitung von anderen Läden dem Team dann gezeigt haben, wie die Dinge funktionieren. Und somit ist das Team dann auch recht selbstständig klargekommen. Zu der Zeit, als Anjas neue Chefin anfängt, war Anja die Teamälteste sozusagen und wusste dementsprechend auch am besten über alle Abläufe Bescheid und war auch diejenige, die dafür zuständig war, neue Mitarbeiter dann einzulernen oder einzuweisen. Am ersten Tag der neuen Filialleiterin, ich werde sie jetzt im Folgenden einfach mal Charlotte nennen, war noch eine Kollegin aus einer anderen Stadt dabei, die Charlotte auch etwas einwies und so konnte Anja erstmal in die Beobachterrolle schlüpfen. Aber sie beschreibt, dass ihr sofort ihr strenger Tonfall aufgefallen ist und dass es fast schon etwas Bissiges hatte und sie das Gefühl hatte, dass es demonstrativ dominant wirken soll. In den kommenden Wochen sollte sich dann dieser erste Eindruck weiter verstärken. Anja erzählt, dass es nicht nur ihre subjektive Wahrnehmung war, sondern dass sich das gesamte Team darüber einig war. Außerdem war es auch so, dass Charlotte selbst von sich sehr viel hielt als Führungskraft und das auch dementsprechend so kommuniziert hat, dass sie sozusagen die ideale Führungskraft sei. Ihr Verhalten jedoch spiegelte diese Selbsteinschätzung überhaupt nicht wider. Zu Beginn reichte ihr Anja sozusagen die Hand und bot ihr an, jederzeit für sie da zu sein, falls sie irgendwelche Fragen hat oder einen Ratschlag braucht, dass sie sich schließlich schon sehr gut in der Filiale auskannte. Daraufhin nahm Charlotte sie allerdings zur Seite und Anja hat ihr das Wort fauchen verwendet, also sie fauchte sie an und sagte ihr, dass sie sich von einer Aushilfe nichts sagen lassen würde. Also kurz aus dem Off, ich würde mal behaupten, selbst wenn das nicht in einem zickigen Unterton gesagt worden wäre, wäre der Inhalt schon einfach unter der Gürtellinie. Da sich Charlotte auch nicht wirklich einweisen oder helfen lassen wollte, sind ihr dann dementsprechend auch mehrere Fehler unterlaufen. Anja erzählt, dass dann immer das Team dafür verantwortlich gemacht wurde und diese Fehler ausbügeln musste, vor allem auch bei fehlernden Umgang mit Kunden. Charlotte schien wenig kundenorientiert zu sein und dies spiegelte sich dann auch sehr schnell in den Google-Bewertungen der Filiale wieder, wo Charlotte dann teilweise sogar namentlich erwähnt worden ist. Auch an dieser Stelle nochmal kurz ein Kommentar von mir, denn Anja, der Name ist natürlich geändert, war so freundlich und hat mir tatsächlich auch die Google-Bewertungen gezeigt und ich bin ehrlich gesagt sehr schockiert, denn da wurde über Monate hinweg tatsächlich über diese Person gesprochen und es wiederholt sich immer, dass Kunden sogar entsetzt waren, wie Charlotte mit den Mitarbeitern umgegangen ist. Also ich habe gerade eben noch mal kurz durchgescrollt und bin echt etwas sprachlos, weil... Ich meine, es ist immer schon mal eine Barriere, einen Kunden dazu zu animieren, eine Bewertung zu schreiben und natürlich ist man immer geneigter dazu, das zu tun, wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat, aber dass sich hier tatsächlich widerspiegelt, dass die Kunden entsetzt sind, wie sich Charlotte verhält und auch wie ihre Art und Weise ist, ihre Mitarbeiter zu führen, sagt schon einiges, meiner Meinung nach. Okay, kommen wir wieder zu Anjas Schilderung. Des Weiteren hat Charlotte dann auch die Dienstpläne des Teams geändert, ohne nachzufragen, ob das für die jeweiligen Mitarbeiter auch so in Ordnung geht oder überhaupt Bescheid zu geben, dass sie etwas geändert hat. Und grundsätzlich verlief es wohl so, dass Charlotte für alles, was passiert ist, dem Team die Schuld gegeben hat und auch bei jeder Gelegenheit wohl versucht hat, das Team gegeneinander auszuspielen. Als Außenstehende habe ich bereits durch Anjas Erzählungen das Gefühl, dass das Team unter sich ganz gut zusammengehalten hat. Deshalb verwundert mich es ein bisschen, dass Charlotte da so naiv herangegangen ist und dachte, sowas würde funktionieren. Aber auch hierzu sagt Anja, dass sie dem Team sogar verboten hatte, sich untereinander auszutauschen... und auch davon ausging, dass das Team sich daran hält. Nun fragt man sich natürlich, wie Charlotte da so lange ihr Unwesen treiben konnte... Und hierzu erklärt Anja, dass der Bezirksleiter bereits bei Charlottes Vorgängerin eine Fehlbesetzung hatte und dementsprechend ist man dann natürlich noch mal zögerlicher, wenn man dann erneut eine Kandidatin erwischt, bei der dann wieder Zweifel aufkommen, ob sie die richtige ist. Anja hatte dann tatsächlich auch noch den Vorgesetzten des Bezirksleiters kennengelernt, doch auch von ihm konnte sie leider keine Hilfe erwarten, denn seine Antwort war lediglich, sie solle doch als Frau ihren Platz kennen. Außerdem hatte sich Charlotte vor ihrem Vorgesetzten, also vor dem Bezirksleiter, natürlich auch immer dementsprechend positioniert und wenn sie irgendwas von ihm wollte, hat sie dann die Antworten so zurechtgedreht, dass sie dann auch immer das Go von ihm bekommen hat, das sie sich erwünscht hat und somit dann auch ihren Willen durchsetzen konnte. Im Alltag kam es dann immer wieder zu einem schikanierenden Verhalten von Charlotte ihren Mitarbeitern gegenüber. Ein weiteres Beispiel von Anja ist, dass es eine Vorstellung von neuen Artikeln gab und wenn ich es richtig verstehe, hat Charlotte diese Artikel dem Team präsentiert und plötzlich hat sie dann erneut in einem sehr harschen Ton Anja angefahren und meinte, dass sie sie nicht unterbrechen solle. Alle waren dann verwirrt und haben erstmal geschwiegen, weil keiner verstanden hat, was jetzt der Auslöser dessen war. Und daraufhin meinte Charlotte, dass Anjas Mimik ja schon stark genug ausgeprägt sei und sie sie allein schon mit ihren Blicken unterbrechen würde. Neben diesen täglichen Schikanen von Charlotte kam es dann auch zu dem einen oder anderen sehr speziellen Fall, in dem dann eine bestimmte Person im Fokus stand und hier erzählt uns Anja beispielhaft den Fall von einer Kollegin. Die besagte Kollegin hatte damals eine frische Trennung hinter sich und dementsprechend ging es ihr auf der Arbeit auch nicht gut. Anja erzählt, dass Charlotte sich an dieser Trennung regelrecht ergötzt hat und dieses Thema sehr ausgeschlachtet hat. Sie hat es dann auch als Aufhebung genommen, um über sich und ihre eigenen Beziehungserfahrungen zu erzählen und man hatte das Gefühl, dass ihr glückliche Beziehung ein Dorn im Auge waren. Charlotte nahm also kein Blatt vor dem Mund und schlachtete nicht nur das Trennungsthema der Kollegin aus, sondern teilte auch sehr private und intime Details aus ihren Beziehungen, die das Team eigentlich gar nicht hören wollte. Und irgendwann war es der Kollegin mit der Trennung dann zu viel des Guten und sie entschied dann, den Job zu verlassen. Dies wurde von dem Team dann als erste Situation wahrgenommen, in der es Charlotte geschafft hatte, ein Teammitglied aus dem Team herauszumobben. Kurz darauf folgte wohl schon die nächste Kollegin, die ging und diese wurde dann mit dem Arbeitszeugnis erpresst. Da hat jetzt Anja nicht im Detail erläutert, womit sie erpresst wurde, aber ich gehe jetzt mal davon aus... Man ist ja mal sozusagen auf den Arbeitgeber angewiesen, wenn es um das Arbeitszeugnis geht, dass da dann wahrscheinlich noch irgendwas gefordert wurde, vielleicht irgendwelche Sonderschichten oder sowas. Aber wie gesagt, das wäre jetzt einfach nur meine Interpretation. Daraufhin kam dann eine neue Mitarbeiterin ins Team, die dann dementsprechend natürlich auch noch nicht so mit den bestehenden Mitarbeitern connected war und auch Charlotte noch nicht einordnen konnte, und so kam es dann, dass Charlotte diese neue Mitarbeiterin genutzt hat und sie dann quasi auch für sich als Spitzel eingesetzt hat. Und mit Hilfe der neuen Mitarbeiterin gelang es ihr dann wohl auch, ein neues Teammitglied zum Gehen zu bewegen. Beziehungsweise in diesem Fall war es dann nicht so, dass die Mitarbeiterin das Feld freiwillig geräumt hatte, sondern sie wurde gekündigt. Denn die neue Mitarbeiterin hatte plötzlich behauptet, dass die ältere Mitarbeiterin, also älter im Sinne von schon länger im Team, sie immer beleidigen würde und sie ständig von der Arbeit abhalten würde. Daraufhin wurde die ältere Mitarbeiterin dann gekündigt. Und auch nochmal hier interessant, es hat sich hierbei um eine Vollzeitstelle gehandelt, also nicht wie bei Anja um einen Aushilfsjob, was dann natürlich nochmal viel gravierender für die betreffende Person ist. Diese neue Kollegin ist dann kurz darauf aber wohl auch schon wieder gegangen. Vielleicht hatte sie dann ja auch durchschaut, wie Charlotte wirklich tickt. So, ich hoffe, ihr blickt bei den ganzen Abgängen noch durch. Falls nicht, kurz Zusammenfassung, Charlotte hat es wohl innerhalb weniger Monate geschafft, dass sehr viele Teammitglieder freiwillig gegangen sind oder gehen mussten. Als Anja am Ende ihres Studiums war, konnte sie dann auch endlich kündigen, doch das hat Charlotte dann wohl auch nicht gepasst, denn sie wollte sie dann fristlos entlassen, also quasi sofort freistellen, ohne das Gehalt vorzuzahlen, obwohl sie ganz genau wusste, dass Anja das Geld noch brauchte. Aber Anja hat sich das zum Glück nicht gefallen lassen und dann auch hier über die Personalabteilung noch mal klären können, dass sie ihr Gehalt bis zum Ende bezahlt bekommt. Sie betont aber, dass die Personalabteilung trotz dessen, dass sie ja dann von diesem Vorfall berichtet hat, da nicht weiter nachgeforscht hatte. Außerdem scheint die Situation auch insgesamt nicht sehr schön gewesen zu sein, da Charlotte sie wohl wirklich direkt rausschmeißen wollte, was dann für Anja auch eine sehr demütigende Situation war. Zum Schluss erzählt Anja nochmal, dass, so wie man es ja auch schon ein bisschen raushören konnte, das Team untereinander sich wirklich super verstanden hatte, und dadurch, dass Charlotte dann ständig gelästert hat und wahrscheinlich auch ständig mit anderen Leuten aus dem Team, konnte sich das Team untereinander austauschen, was da so geredet wurde und worüber Charlotte herzog. Und es stellte sich dann heraus, dass sich Charlotte scheinbar von allen Teammitgliedern in irgendeiner Art und Weise bedroht gefühlt hatte. Also... Von einer Person hatte sie sich irgendwie bedroht gefühlt oder es hatte sie getriggert, dass diese Person schon sehr lange verheiratet und scheinbar glücklich in ihrer Ehe war, während Charlotte dies bei sich nicht so wiederfinden konnte im Privatleben. Bei den Aushilfen war es wohl so, dass sie deren jugendliches Alter gestört hat, weil sie schon etwas älter war und bei den Studenten hat es sie gestört, dass diese dann einen Bildungsvorsprung ihr gegenüber hatten. Zu den Studentinnen hat dann ja auch Anja gezählt. Und hierzu sagt Anja auch noch mal, dass es sowieso bei ihr oder in der Beziehung zwischen Charlotte und ihr immer ein grundlegendes Problem war, dass Charlotte davon ausging, dass Anja ihr den Job wegnehmen könnte. So, das war der Fall. Erst noch mal herzlichen Dank an Anja, dass du mir all diese detaillierten Infos geschickt hast und dir so viel Zeit genommen hast. In dem Fall waren eigentlich sehr viele verschiedene Themen drin, was zeigt, wie gravierend dieser Fall ist. Deshalb fiel es mir auch erst schwer, ein übergreifendes Thema zu finden. Doch ich habe mich letztendlich für das Thema Bossing entschieden, da es für mich sehr eindeutig ist, dass Charlottes Verhalten schikanierend war, in dem Fall sogar allen oder fast allen Mitarbeitern gegenüber. Meistens ist es beim Bossing so, dass die Führungskraft tatsächlich nur eine Person schikaniert oder mobbt, aber deshalb habe ich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen recherchiert und kann euch dann noch mal ein paar Hintergründe zu dem Thema geben. Also, laut Definition ist Bossing ein ständiges Schikanieren einzelner Mitarbeiterinnen durch Vorgesetzte mit der Absicht, sie von ihrem Arbeitsplatz zu vertreiben. Und jetzt, wo ich die Definition, nachdem ich euch den Fall erzählt habe, nochmal höre, glaube ich, dass es doch ganz gut den Nagel auf den Punkt trifft. <lacht> Natürlich den Nagel auf den Kopf trifft, also... Ich habe es leider immer nicht so sehr mit Sprichwörtern, aber das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Denn in Anjas Fall ist ja genau das passiert. Wie gesagt, das einzige Besondere war, dass es tatsächlich gleich mehrere Untergebene getroffen hat. Beim Bossing ist es nämlich auch so, dass die Attacken des Chefs dabei meist total willkürlich und sehr verletzend sind. Und dass die Person, also der Vorgesetzte, der mobbt, auch darauf abzielt, sich nicht friedlich zu einigen, sondern eher dafür sorgt, dass die bereits bestehenden Gräben nur immer weiter vertieft werden. Bossing ist genauso wie Mobbing in Deutschland strafbar. Ich hatte bereits in der Folge Mobbing am Arbeitsplatz Teil 2 im Detail erklärt, wie das alles in Deutschland gesetzlich geregelt ist, bzw wie Mobbing rechtlich gesehen definiert wird, damit es strafbar wird. Und beim Bossing ist das eigentlich fast eins zu eins das Gleiche. Hier gilt auch, Voraussetzung dafür, dass es sich um einen strafbaren Fall handelt, ist ein systematisches und zielgerichtetes Vorgehen. Sonst könnte man es wieder als Ausrutscher interpretieren. Zweitens muss es wiederholt vorkommen, das heißt, das ganze Geschehen muss wirklich bestmöglich dokumentiert werden. Und drittens, das ist jetzt der einzige Unterschied zu Mobbing, ist das Thema Hierarchieebenen, denn der Hauptunterschied zum Mobbing ist nun mal, dass beim Bossing der Mobber ein Ranghörer ist. Zu dem Punkt mit der Dokumentation wollte ich euch noch den Tipp geben, dass ihr einfach bei Google Muster-Mobbing-Tagebuch eingeben könnt und da findet ihr zahlreiche Musterbeispiele, die ihr dann quasi einfach nur ausdrucken und ausfüllen müsst, falls ihr so eine Dokumentation führen solltet, weil da sind dann auch alle wichtigen Punkte, die im Zweifelsfall vor Gericht erwartet werden, mit drin. Außerdem solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr alles, was ihr irgendwie in Form von Fotos etc. und Zeugen festhalten und belegen könnt, dann auch sauber festhaltet. Da gilt wirklich immer lieber zu viel als zu wenig. Außerdem hilft dieser Dokumentationsprozess auch irgendwie der Seele, indem man dann das Gefühl hat, dass man jetzt auch aktiv wird und nicht mehr nur Opfer ist, sondern jetzt auch wirklich die Zügel in die Hand nimmt und etwas dagegen tut. Denn beim Bossing ist ja das eigentlich Schlimme oder das, was es alles noch viel schlimmer macht, dass man ja einfach von der Position her dem Mobber sowieso schon unterlegen ist. Wie genau könnte man also Bossing in der Praxis feststellen? Also welche Verhaltensweisen könnten euch darauf hinweisen, dass ihr es mit solch einem Fall zu tun habt? Ich überlebe übrigens schon die ganze Zeit, wie man den Mobber beim Bossing nennt, ob man ihn Bosser <lacht> nennt oder einfach nur Boss, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt es an folgenden Dingen feststellen. Wenn ihr zum Beispiel übermäßig kontrolliert werdet, wenn ihr unsachliche Kritik erhaltet, vor allem auch. Nicht nur eins zu eins, also unter vier Augen, sondern vor allem auch auf demütigende Art und Weise vor allen Leuten, so wie es ja auch bei Anja der Fall war, zum Beispiel bei der Präsentation der neuen Artikel wurde sie ja auch vor allen Leuten angefahren oder als es um ihre Kündigung ging, wurde sie dann auch im Laden, als wahrscheinlich noch andere anwesend waren, dann rausgeschmissen. Außerdem ähm, könnt ihr es daran erkennen, wenn euch irgendwie stupide oder schwere, also nicht schaffbare Aufgaben zugeteilt werden, wenn euch Informationen vorenthalten werden oder wenn ihr in irgendeiner Art und Weise von eurem Vorgesetzten lächerlich gemacht oder ausgegrenzt werdet. Also eigentlich jegliche Verhaltensweisen, bei denen ihr euch schikaniert fühlt. Bei diesen Schikanen gibt es zwei verschiedene Ebenen. Es gibt die Arbeitsebene. Also da wäre ein typisches Beispiel, dass eure Arbeit ständig und unverhältnismäßig kritisiert wird. Wenn es also zu Schikanen auf dieser Ebene kommt, könnt ihr euch im ersten Schritt immer noch mal selbstkritisch fragen, gebe ich denn gerade wirklich alles in meinem Job und bin ich auch ein guter Arbeitnehmer? Und wenn eure Antwort ist, dass ihr da ohne schlechtes Gewissen sagen könnt, hey, ich mache gerade einen guten Job und ich verstehe überhaupt nicht, warum ich ständig kritisiert werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr im Bossing-Opfer seid. Dann gibt es dann noch die persönliche Ebene. Und da ist es einfach so, dass die Person immer im Mittelpunkt der Angriffe steht und nicht ihre Leistung im Arbeitsplatz. Also wenn es dann wirklich um irgendwelche persönlichen Beleidigungen geht oder jetzt zum Beispiel in Anjas Fall würde ich sagen, diese Sache mit der Kollegin, die eine Trennung hinter sich hatte, dass dieses Thema so ausgeschlachtet worden ist, das wäre dann auf jeden Fall ein Thema auf der persönlichen Ebene. Natürlich sind auf beiden Ebenen niemals irgendwelche Schikanen gerechtfertigt, also auch auf der Arbeitsebene angenommen, ihr müsstet euch dann irgendwie doch eingestehen, ja, naja, ehrlich gesagt gebe ich gerade nur noch 50 Prozent und vielleicht hatte mein Chef dann ja doch das ein oder andere Mal recht und hat sich dann nur irgendwie in der Wortwahl falsch ausgedrückt oder in der Art und Weise der Kritik, selbst dann wäre euer Chef selbstverständlich nicht dazu berechtigt, sich so schikanierend zu verhalten. Aber in dem Fall hättet ihr halt einfach selber noch mehr Handlungsoptionen und könntet erstmal schauen, wie sich das Verhältnis bessert, wenn ihr etwas an eurer Arbeitseinstellung ändert. Beim Bossing gibt es auch eine sogenannte Wirkungskette oder manche nennen es auch Gewaltspirale, denn es ist so, dass das Bossing-Opfer bei den ersten Vorfällen meist total überrumpelt und perplex ist und selbst davon ausgeht, dass es sich jetzt nur um einen Ausrutscher des Chefs handelt. Und dementsprechend reagieren da viele Mitarbeiter noch gar nicht unmittelbar und genau das ist dann eben fatal, dass man diese ersten Vorfälle quasi über sich ergehen lässt und dadurch betreibt der Chef dann das Bossing immer weiter und es kommt ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal vor und wenn dann das Mobbing-Opfer immer noch nicht reagiert, dann hat es sozusagen verloren, beziehungsweise dann ist es wirklich zum Bossing-Opfer geworden. Denn der Chef hat dann sozusagen sein demütigendes Frustventil gefunden und kann es dann immer wieder benutzen. Und da wären wir auch schon bei den Ursachen des Bossings, denn wie bei so vielen Problemen ist es so, dass die Ursache tief in der Person oder in der Auslöserperson, sage ich jetzt mal, selbst verankert ist. Und das ist dann meist ein geringes Selbstwertgefühl. Und dementsprechend werden dann Mitarbeiter, die mehr Stärke ausstrahlen als sie selbst oder vielleicht auch irgendwie ein anderes Bildungsniveau haben und einfach fachlich besser qualifiziert sind. Also so war das ja jetzt ja auch in Anjas Fall, dass sie ein Studium hatte, das dann Charlotte höchstwahrscheinlich nicht hatte. Also das nehme ich jetzt einfach mal der Erzählung. Und dementsprechend fürchten solche Führungskräfte dann um den Verlust ihrer Machtposition. Neben einem mangelnden Selbstwertgefühl kommt auch Unsicherheit hinzu, zum Beispiel, wenn jemand noch nicht besonders viel Führungserfahrung hat. Und wer dann hier unsicher ist, möchte das eben dementsprechend kaschieren, weil er seinen Autoritätsverlust fürchtet. Ziel des Bossings ist also ganz klar die Einschüchterung der Mitarbeiter und auch das Loswerden dieser Personen. Denn beim Bossing wird sozusagen eine Zermürbungstaktik gefahren, damit die Mitarbeiter dann langfristig einfach selber gehen. Häufig wird das auch bei Mitarbeitern angewandt, die irgendwie einen besonderen Kündigungsschutz haben und dementsprechend schwer kündbar sind und die der Chef dann nur loswerden kann, wenn es für sie so schrecklich ist, dass sie selber das Feld räumen. Also in Anjas Fall kam ja beides vor, dass Leute freiwillig gegangen sind und dass Leute gehen mussten. Was kann man also machen, wenn man Bossing-Opfer wird? Ich würde zunächst mal, nachdem ihr, wie ich es euch vorhin beschrieben habe, die Situation erst noch mal versucht, so objektiv wie möglich zu analysieren. Also hierzu könnt ihr euch natürlich auch mit Kollegen austauschen, ob sie das auch so wahrnehmen. Denn man lässt sich halt doch oft auch von der subjektiven Wahrnehmung irgendwie täuschen. Aber wenn man den Zuspruch von anderen Kollegen oder Kolleginnen hat, die einem bestätigen, dass man schikaniert wird und dass das Verhalten nicht in Ordnung geht, dann wäre meiner Meinung nach der erste Schritt immer, das persönliche Gespräch mit dem Vorgesetzten zu suchen. Aber hier solltet ihr euch natürlich darauf gefasst machen, dass ihr auf eine Abwehrhaltung treffen werdet und dass da wahrscheinlich ihr in den wenigsten Fällen... Ein Happy End das Resultat sein wird, aber das ist nun mal der erste formale Schritt, den man immer gehen sollte. Ihr könnt in dem Zusammenhang auch überlegen, je nachdem, wie euer Unternehmen strukturiert ist, ob ihr jemanden quasi als neutrale Person aus der Personalabteilung mit einbezieht. Wenn dann dieses Gespräch nicht zum Erfolg geführt hat, hilft nur noch die Dokumentation. Da könnt ihr, wie gesagt, ein Musterdokument ergoogeln und das dann auch nutzen. Und das müsst ihr dann wirklich mindestens ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate durchziehen und ordentlich pflegen, damit das auch wirklich als Dokumentation anerkannt wird. Und im letzten Schritt bleibt euch dann immer noch die Wahl, zieht ihr in den Kampf, also sozusagen, dass ihr dann wirklich rechtliche Schritte geht oder ist es euch das Ganze nicht wert oder ist der Chef sowieso in so einer Position, dass die Aussichtschancen oder die Gewinnchancen für euch so gering sind, dass es doch mehr Sinn macht, einfach einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Also ich finde, das ist auch nie, ich würde diese Variante nie so bezeichnen, dass man dann die Flucht ergreift, denn in der Hinsicht ist es wirklich so, der Klügere gibt nach und man kann es eben oft nicht beeinflussen. Man sitzt manchmal im kürzeren Hebel, gerade wenn es sich um den Chef handelt. Und dann hat man immer mehr davon, wenn man das Feld räumt. Und meiner Meinung nach ist man dann auch ein Gewinner, der geht und sollte sich da nicht irgendwie verschämen, so nach dem Motto, ich habe jetzt aufgegeben. Ich persönlich habe glücklicherweise noch keinen Fall von Bossing erlebt. Ich hatte dafür ganz andere verrückte und nicht so angenehme Führungskräftetypen erlebt. Und deshalb kann ich auch hier aus Erfahrung sagen, dass ich im Nachhinein immer so erleichtert und wesentlich glücklicher war, wenn ich nichts mehr mit diesen Personen zu tun hatte. Denn wenn man tagtäglich auf der Arbeit mit sowas auseinandergesetzt ist, und das ist dann ja auch wirklich Psychoterror, dann raubt einem das jegliche Energie, den Schlaf und auch, ja, im Endeffekt die ganze Lebensfreude. Also denkt immer dran, wie viel Zeit ihr auf der Arbeit investiert. Ich bin froh, dass Anja in dem Fall dort einen Aushilfsjob hatte und nicht lebenslänglich auf diesen Job angewiesen war. Aber leider gibt es diesen Begriff und auch rechtliche Informationen dazu, ja nur, weil das tatsächlich im Berufsalltag vorkommt und viele Leute dann einem solchen Chef und dessen Willkür ausgeliefert sind. Deshalb wünsche ich allen Betroffenen ganz viel Kraft und vor allem Mut, etwas an der Situation zu ändern und macht euch bewusst, dass ihr nicht daran schuld seid und dass es keinen Grund gibt, sich dafür zu schämen, sondern dass der einzige Ausweg ist, dass man sich vertrauensvoll an die richtigen Personen wendet und nicht darüber schweigt. Denn darauf hoffen diese Mobber immer, egal ob auf derselben Hierarchieebene oder beim Bossing. Unterbewusst spekulieren solche Leute, die sich sozusagen Opfer suchen, immer darauf, dass die Leute sich auch wie Opfer verhalten und dementsprechend nicht reagieren und alles über sich ergehen lassen. Also gibt ihnen nicht diese Genugtuung. Ihr habt letzten Endes immer die Macht über euer eigenes Verhalten und eure Reaktion. So, das war's für heute. Ich hatte euch ja letztens angekündigt, dass ich bald Gäste einladen werde, damit wir die Themen auch gemeinsam diskutieren können und ich bin jetzt glücklicherweise endlich mit meinem Studium fertig, das heißt, ich kann dem Podcast wieder mehr Zeit widmen und es geht dann bald los. Außerdem wollte ich euch nochmal dazu ermutigen, dass ihr wie Anja eure Geschichten mit allen anderen Frauen da draußen teilt und mir eine E-Mail an podcast.gspeaks at gmail.com schickt. Vielen lieben Dank und euch alles Liebe bis zur nächsten Woche.